0: Это подкаст «Слышали новость» в студии Илья Харламов и Олег Обухов. Здравствуйте, Олег, привет. Привет, Илья. По скайпу главный редактор сайта «Политический консерватизм» Борис Межуев. Борис Мадимович, мы вас приветствуем. Здравствуйте. Да, ну давайте попробуем поговорить о Украине, о Крымской платформе. Я уж не знаю, как называть. Ну, наверное, форум, который, собственно говоря, в Киеве стартовал 23 августа. Много заявлений э, есть, естественно, из Киева, и в частности от президента Украины. Ну вот он говорил о том, что, значит, вот те страны, представители тех стран, которые, в общем, находятся сейчас в Киеве, должны общими усилиями заставить э, вернуться, вернее, сесть Россию за за стол переговоров, и, в общем, более того, он даже Россию пригласил на Крымскую платформу, чтобы как бы с ней вот пообсуждать, как он говорит, выработку путей по деоккупации Крыма. Ну и, собственно говоря, будет подписан некий документ, это международная декларация по по Крыму. Вот как вы считаете, что там может быть записано вообще-то? Там какие-то практические шаги будут отображены, или это просто декларативный документ ни о чем? Вот что думаете? Нет,
1: сам по себе документ, конечно, чисто декларативный, никакой роли он играть не будет, но сама по себе идея хитрая, эта крымская платформа. Она, конечно, никаким образом не будет способствовать деоккупации Крыма, это ясно, и такой роли не сыграет, но определенную цель она преследует. Она преследует цель вписывания Украины в европейский контекст. чтобы Европа как бы объединилась вокруг этой идеи и тем самым постепенно стала присоединять Украину во все европейские структуры и вообще делала бы Украину неотъемлемой частью Европы. Это в этом смысле идея хитрая. Но, разумеется, в плане (кười) практического она совершенно безрезультатная. Я думаю, конечно, России следовало бы бы серьезно отнестись к этому событию, потому что, безусловно, это обозначение цивилизационного разлома по вот обозначению вот той демаркации линии, которая будет проходить между Россией и Евроатлантикой, и Европой даже, даже не Евроатлантикой, а Европой, потому что Соединенные Штаты не приняли участие, я так понимаю, в,
0: на, основном, на уровне таких центральных... Министр, рейс. да, там министр да. будет от Соединенных Штатов.
1: Он ну, 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 даже не госсекретарь. Нет, нет, министр, министр Гос... энергетики. Да, мы... Ну, да, министр энергетики то есть фигура довольно вторичная. Вот, и в этом смысле она не центральная. Но, тем не менее, ясно, что это такое вот обозначение Евроатлантики. Вот, вот Евроатлантика теперь вот вся, значит, за э, так сказать, Украину за украинский Крым и так далее. Там даже и Молдова присутствует, по-моему, на уровне президента. Да, там Ну, Молдова, Словения,
0: Грузия, да. Вы знаете, Борисович извините, что перебиваю, просто вот смотрите, какая история. Ну вот много СМИ говорят о том, что не приехали лидеры ключевых западных государств или хотя бы премьеры, да, ну там вторые лица ключевых государств на этот саммит. Ну, понятно, мы не рассматриваем так сказать, при всем уважении Хорватию или Финляндию как ключевые государства западного мира, но тем не менее они прислали своих представителей, и вот это преподносится как ну такой заведомый провал этой крымской платформы, а исходя из того, что вы сказали, в общем, может быть, это ничего и не значит. да, То есть все равно ну, Украину как бы сказать, вписывают это, контекст.
2: Это не пров...
1: Да, я бы не сказал, что это провал. Это хитрый ход этого человека. Вот К нему надо отнестись именно к, к такому хитрому ходу, таким тихой сапой пробраться в Европу, я бы так сказал. Но тогда получается,
3: Мне... Борис Вадимович, что на этот хитрый ход нужно какой-то ответный, хитрый да вот тоже сделать?
1: Безусловно. Я считаю, что Россия должна сделать на это. Ну, помимо значит, общего презрения к ситуации, нужно и какой-то достойный ответ, конечно. Mm. Достойный ответ, объясняющий миру, объясняющий, в том числе, и гражданам Украины, почему мы считаем Крым российским и почему иного решения быть не может. Вот. Это должна быть серьезная, мне кажется, конференция, желательно международности с теми участниками, которые будут готовы к этому присоединиться, которые будут стоять на той позиции, что решение о присоединении Крыма было абсолютно верным неизбежно, ну и так далее. Объясняющий нашу российскую позицию по этому вопросу. Потому что, понимаете, ну вот да, вот Евроатлантика так сплачивается против нас.
0: И и Зеленский хитро
1: использует эту ситуацию.
0: Вот как вы считаете, я уж не знаю, шутка это или нет, учитывая бэкграунд Владимира Зеленского про то, что он Россию приглашает принять участие в площадке, а может быть, если он не шутил, если он не шутил, может быть, стоило бы туда действительно кого-то послать? Ну, э -э 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 Это можно было бы сделать, если
1: это, может быть, стоило сделать, но видите, как формулировка для деоккупации, так сказать, обсудить. Mm. но ну, ясно, что это издевательство.
0: Ну, да, скажем Если это бы он троллинг, поставил, троллинг он поставил
1: да, троллинг, понимаете, если бы он условно говоря, хотел получить какого-нибудь российского представителя, ну на уровне, допустим, может, международного комитета международным делам Государственной Думы или Совета Федерации, который бы выразил российскую точку зрения, это имело бы смысл, но, разумеется, формулировка приглашения должна была быть совершенно другая. В данном случае это чистый троллинг, он не рассчитывал на приезд России и хотел, конечно, чтобы вроде никакой представителя России там не было. Вот Для чего, собственно, это так и звучало. Хотя, может быть, действительно, если бы представитель России там был, и изложил российскую точку зрения представителя Европы и другим странам, это, может быть, даже имело бы определенный смысл. Ну, хотя есть евангельская фраза «не ходить на совет нечестивых», но иногда надо ходить на определенные мероприятия, которые, может быть, нам не нравятся, но где наша точка зрения должна быть явно обозначена.
0: Вот еще в дополнение этой темы есть информация о том, что очередные российские компании, ну и (coughs) в частности, средства массовой информации заблокированы на Украине, ну я так понимаю, указано, опять же, Владимира Зеленского, упомянутого выше, э, в частности, mk.ru, Ростелеком, бизнес-юз медиа, там сайт Ведомости, ну и много там всяких других организаций, всего 12. Вот, э, я так понимаю, это каким-то образом подверстно к этой крымской платформе, или это просто штатная редакция Работа, то есть блокируют, пока, наверное, все не заблокируют. Ну, как вам сказать, это, конечно, опять же понятный политический ход. То
1: есть он, он блокирует, происходит это мероприятие и получается, ну так де факто получается, что вот эти все европейские лидеры великие, которые борются за права человека, за свободу слова, они тем самым поддерживают это решение. Вот. они поддерживают решение блокировки российских средств массовой информации, в частности в том, где я вот сейчас сотрудничаю газеты «Ведомости». Uh-huh. Вот. А, понимаете, это, конечно, такое подписание европейцев под вот эти все безобразия, которые осуществляет киевская власть. Но, конечно, Россия должна, мне кажется, была бы поставить это на вид европе, ну, представителям Европы, представителям других стран, которые тем, так сказать, своим участием в этом мероприятии
0: поддерживают такого рода решение. Давайте рода к Афганистану обратимся горячей Точка, ну, пока может быть и иносказательно, но кто его знает, как будут дальше события развиваться. В общем, Владимир Путин выступил на... В неочередном заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, и, в общем, есть со на Дмитрия Пескова высказывание Путина по поводу того, что происходит в Афганистане, но, в общем, самое главное, потенциальная угроза, которая оттуда исходят, вот, в общем, они тревожат Владимира Путина, и, в частности, речь идет о, об инфильтрации страны радикального исламизма. И, как вы считаете, ну, об этом действительно последние недели, после того, как Талибов взяли власть, много сказано, Возможно такая инфильтрация или нет? Извините, слово с трудом выговариваю. потому что Многие многие эксперты считают, что Талибан это такая сугубо страновая организация, которая ограничена границами Афганистана, и ничего им больше не нужно вроде бы. Или это немножко не так все-таки? Понимаете, вакуум
1: заполняется. Вакуум власти заполняется. А, Талибана раньше была вроде бы страновой организацией, более того, этнической, очень определенно связанной с пуштунами, и тем не менее там оказалась Аль-Каида, именно там, а не где-нибудь еще. Ну, с помощью а, известно, известно кого, да. Ну, с помощью известно чего, да, известно каких организаций, но тем не менее она там оказалась. И теперь, хотя многие наши эксперты говорят, и, может быть, обоснованно говорят, что Талибан враждебен значит, запрещенному у нас ИГИЛ. почему Талибан у нас тоже запрещен. Вот, все у нас запрещены. Но, тем не менее, понимаете, все эти запрещенные организации рано или поздно оказываются в одном месте. Их не разделяют, вот, как сказать, это секториальные различия, потому что суннитский ислам в том и другом случае присутствует. Он разгромлен в значительной степени на территории Ирака. Он в значительной степени... Потерпел поражение на территории Сирии. Вот. Ясно, что вот эти вот боевики, они, в общем, пребывают сейчас в таком сложном положении, потому что иран резко против них настроен, потому что шиитско-сунитская противоположность. И я думаю, понимаете, так или иначе, они неизбежно все-таки попытаются оказаться на территории Афганистана. Вот. А оказавшись на территории Афганистана, начнется соответствующая работа по так сказать, ну, также восприятие Афганистану в качестве площадки для вот этой самой инфильтрации радикального ислама в другие государства, в первую очередь Узбекистан и Таджикистан. Там тоже есть своего рода почва для этого, понятно какая. Вот. И я думаю, это неизбежно будет происходить. Поэтому Владимир Путин совершенно прав, обеспокоенность а его совершенно обоснована. И несмотря на то, что, возможно, нынешние лидеры Талибана с которыми ведут переговоры, в том числе российские дипломаты, они высказывают именно вот эти точки зрения, что, в общем, дальше мы не пойдем. Я думаю, может быть, даже искренне высказывают эту точку зрения. Но объективно процессы будут развиваться таким путем, что обязательно радикальный ислам там окажется и пытается сделать, превратить вот этот Эмират Афганистана в свою базу, а, соответственно, в поле для экспансии на другие территории. Так что, понимаете, это те процессы, которые очень мало зависят от от позиции лидеров.
3: Борис Вадимович,
1: поделить,
3: поделить. если радикальный исламизм будет угрожать безопасности России и партнерам по ИДКБ, то значит ли это, что странам, которые в эту организацию уходят, придется принять достаточно жесткие меры?
1: Ну, я думаю, обязательно так и будет. И меры по миграции, и недопущению наркотиков из этой территории, недопущению большое количество ну, действительно, оружия которая будет оттуда поступать. Это будет серьезная, мне кажется, пограничная политика, вот. Я, я едва ли думаю, что в общем чего-то подобного вторжения Северного Альянса в Кабу в 2001 году произойдет. Я думаю, это уже вряд ли стоит ожидать. Но вот такая некоторая значит, политика защиты южных территорий, ОДКБ, с помощью России, в частности, я думаю, это будет серьезная политика на будущем.
0: Вот Александр Григорьевич Лукашенко крайне беспокоится тем фактом, что возможно размещение американских или натовских военных в странах Центральной Азии, которые граничат с Афганистаном, речь идет о Киргизии, Узбекистане и Таджикистане. Кстати говоря, Соединенные Штаты попросили действительно Киргизию разместить военных, американских, которые ходят из Афганистана. Я уж не знаю, там на постоянной или временной основе, но тем не менее опыт-то есть, да. Ну, базу Манас все помнят Монас. это. Да, вот как вы считаете, есть ли повод для беспокойства? То есть вот учитывая современные нынешние реалии, можно ли считать, что без согласования с Москвой, которая, конечно, выступает против, Таджикистан, Киргизия или Узбекистан могут принять подобное решение? размещение американских военных? Ну,
1: все может быть, конечно. Возможно, все, но, мне кажется, в нынешней ситуации это маловероятно. Мне кажется, что позиция России, позиция Китая, теперь уже и Белоруссии, как мы видим, то есть позиция государства, другие государства ДКБ, довольно внятная по этому вопросу, она исключает возможность присутствия американских военных баз на этих территориях. Mm-hmm. Вот Сейчас Америка все-таки выглядит очень ослабевшей после произошедшего. И сейчас связываться с ней мало кто хочет, а тем более против позиции региональных гигантов. Ну, я да. думаю, и Иран уже не будет в восторге. То есть вообще все сейчас региональные игроки будут э, довольно скептически относиться к перспективам значит, присутствия американцев, евроатлантики вообще, военных баз евроатлантики, НАТО там и так далее на этих территориях. Поэтому я не думаю, это то, чего следует ожидать и едва ли это состоится. И, думаю, позиция Гергезии уже сейчас довольно
3: определенная. Ну, то месте. есть Бишкек в любом случае не будет вправе поступать так, как он захочет. В любом случае он будет э, вынужден поступать так, как э, они входят в состав УДГ. Да, ну вот это
0: как раз интересный вопрос, да. Должны ли они, в общем, согласовывать такое решение, если оно... Ну, вы знаете, в 2001 году согласовывали. В 2001 году
1: Россия дала разрешение. Конечно, Россия дала разрешение на присутствие военных баз американских. Это было, собственно, с разрешения нашей страны сделано. Вот. Но сейчас, я думаю, в нынешних условиях это трудно. Я представить что это возможно и едва ли. Вот это давайте боится.
0: мы афганскую тему в таком европейском преломлении, если позволите, обсудим. Есть заявление главы МВД Австрии Карла Нехамера, который, в общем, говорит о том, что не надо бы, не надо бы делать Австрию такой зоной, где могут беженцы чувствовать себя вольготной, или там это, Австрия может стать транзитной страной, потому что было до этого заявление главы Еврокомиссии Урсу фон дер Лейн, о том, что безопасные маршруты надо проложить, организовать эти маршруты законные по всему миру для тех, кто нуждается в европейской защите. Значит ли это, что Вена как-то начинает опять э, немножко отламываться от Евросоюза по этой болезненной теме? Тем более уже идет речь о новых беженцах. Ну, а кто сейчас не будет отламываться? Все будут отламываться,
1: и, и венгрии будет... Извините, пожалуйста. И Венгрия будет отламываться, и, разумеется, будет отламываться... Извините, пожалуйста.
0: Так, мы на связи? Ага, Борис Вадимович, вы на связи, да? Да-да. Да, Давайте про его Да-да.
1: Да-да-да, продолжаем говорить. Вы знаете, я думаю, отламываться сейчас начнут очень многие государства, но Вена была традиционно транзитным пунктом, да, транзит, пунктом, через который вообще-то через Вену шел такой вот этот самолетный транзит, как мы помним еще и в советские годы, поэтому понятно, что она на передовой стоит Западной Европы, но она, собственно, уже давно давала, да, да, дала понять, что не собирается, в общем, идти в поле иммиграционной политики Евросоюза и, в общем, всегда занимала такую скептическую позицию по этому вопросу, а потом, собственно, уже и приход нынешних вот руководителей, которые занимают здесь довольно ясную позицию. Я думаю, Германию мы еще увидим. Пока Германия выглядит, конечно, самой такой промигрантской страной вообще Европы, которая только есть, может быть, только Скандинавия ну, еще побудет. Ну, Франция, Франция. Но да. я думаю, ближайшее время Франция, ну, и Германия. Германия такая, ну, Германия, да, да, да ну, конечно. Думаю, Германия просто больше, Германия.
0: больше всех, да, условно конечно. говоря.
1: Больше всех, да, экономически богатые, там, понятно. Но я думаю, альтернатива для Германии, такая партия, которую сейчас которую немножко все забыли, я думаю, в ближайшее время они вспомнят, потому что миграционный кризис, конечно, будет сильнейший. И, разумеется, опять вот эти неопоказательные Популизм на антимиграционной основе, он думаю, появится. Поэтому, конечно, и Австрия, и все другие страны, конечно, испытают некоторый шок, как только это начнется это начнется безусловно. И главное там начнется сразу женский вопрос начнется вопрос о самых разных меньшинствах, в том числе, возможно, этнических меньшинствах, религиозных меньшинствах
3: вопрос и интеграции и вообще как с этими мигрантами ну, быть? Да, потому что да, как да. их интегрировать и, кстати, и в экономику, и, денег и в нужно быт.
0: Много, конечно.
3: Да да, да,
1: да, Смотрите,
0: да, да. если... Да, если... И, э... да, да,
1: пожалуйста. Угу. Да, да. Давай да, да, да и денег, и так далее. И и денег, да.
0: Борис Владимирович, давайте европейскую тему опять продолжим, связанную как раз с миграцией. Дело в том, что Польша начинает строить, ну, во всяком случае, есть такое решение, забор довольно высокий, двухсторонний метровый, на границе с Беларусью. В общем, мы знаем, что этим же самым Литва занимается, потому что с территории Беларуси в эту страну пытались прорваться мигранты все мы помним этот кризис кстати александр григорьевич обещал что ну, да. он вот, не будет свою страну делать отстойником для мигрантов пусть едут дальше ну в общем собственно обещание выполнило теперь польша решает строить стену но кстати говоря александр лукашенко говорит что как раз варшава устраивает некие конфликты кризис на белорусско польской границе говорит туда она вроде бы подвезла каких то мигрантов из афганистана вот что на ваш взгляд на самом деле происходит теперь на этой границе? Ну, что? Судя по всему, Александр Григорьевич
1: как-то пытался использовать эту ситуацию для своего рода давления на Европейский Союз. Ситуация, кажется, нормализуется постепенно. Ну, в общем, конечно учитывая, что миграционная проблема самая опасная сейчас для Европы и самая страшная. Естественно, периферийные государства, которые в Европу не входят и которые подвергаются вызову со стороны Европы, они начинают эту ситуацию будировать. Ну и Турция здесь, очевидно, приходит к значит и Белоруссия и так далее. Вот. Но ну, вроде бы сейчас как-то это... Как-то становится более... Утряслась эта проблема, но мы видим, что Польша значит, пытается все-таки выстроить свою сиборатную систему вот, сказать, безопасности вот, на, на той границе, которую значит, ее разделяет с, с Белоруссией. Вот. Что здесь... Тут, тут, тут по поводу этого довольно сложно что-то добавить. Ясно, что, вы знаете, какое-то ощущение возникло на какое-то короткое время, что миграционная тема ушла на второй план во время пандемии, потому что показалось, что возникли такие естественные барьеры э, на пути проникновения людей, то есть связанных с вакцинацией и так далее, вот, что, в общем, не нужен популизм, не нужны какие-то жесткие законы, не нужно тем более какое-то ущемление по этническому принципу, просто есть вот, собственно, вакцинированные, невакцинированные, признание вакцин, не признание вакцин, вот это медицинская, собственно, контроль, он заменяет все остальные. Сегодня мы видим, как будто опять это ушло на второй план, опять все заговорили про беженцев, опять все заговорили о тысячах мигрантов, то есть, в общем, никакой... Афганистан, Афганистан, да, да стимулировал этим. Приседуя, конечно не обсуждать вопрос, будут ли они вакцинированы. Понимают, что никто не будет вакцинирован, конечно, в том смысле, в каком нужно. Да? И я, к чему я веду? Веду я к тому, что, мне кажется, когда вновь эта проблема обозначится, вот этих волн мигрантов, я думаю, опять какая-нибудь тема вакцины или тема, что нельзя, так сказать, допускать какой-нибудь вирус, значит, закрытие границ по медицинскому принципу опять будет приоритетом. Это так удобно оказалось. Ну, да. а, оказалось такой удобный, удоб- удобный инструмент регулирования проблемы снятия напряжения. Но как только возникла вся эта тема значит, вакцинации, тут же вот эта альтернатива для Германии, которая была вообще главным, так сказать, мотором этой антимиграционной политики в Германии. Куда-то стушевалось, ушло на второй план. И сейчас, в преддверии выборов в Германии, никто как-то серьезно не воспринимает эту организацию в качестве какой-то основы. Но как только вот сейчас возникнет эта проблема, тут же опять появятся эти самые популисты. Я думаю, рано или поздно опять вот какой-нибудь медицинский контроль появится в качестве центрального для, для в том числе и не только России, и вот, нашего пространства. Но и в том, и для Азии, третьего мира и так далее.
0: А вот ä, вам не кажется для... это такой вот, знаете, философский отчасти вопрос э, странным, да. то что на фоне разговоров о глобализации, о создании в недалеком будущем чуть ли не мирового правительства, э, на да. самом деле государства начинают строить странные, ой, строить стены на границе со своими ну, соседями? Мне кажется, ну,
1: совершенно это странно, мне кажется, это э, абсолютно в духе моего представления о реальности, я mm-hmm. бы сказал. Но за всеми этими разговорами о глобализации
0: наступает эпоха цивилизационных разделений, цивилизационных заборов. Регионализация мира ведь, наверное, да, такая Ну, довольно довольно суровая.
1: Регионализация мира по какому-то особому культурному принципу. Это уже, конечно, не принцип конфессиональной, близости, даже не общей истории, а какая-то вот некоторая: значит, возникают некоторые региональные блоки, и в общем человечество постепенно понимаете будет окружено забором. Причем уже после пандемии становится ясно, что будет это за заборы, какие будут механизмы своих и чужих отборов. понимаете. Вот не признаем чужую вакцину, считаем, что только наша вакцина и хороша. А ваше, ваше суверенное вакцинирование нам, так сказать, неприемлемо. Вот, вот примерно так все будет строиться. Ну, и пока существуют определенные такие, знаете, остатки глобализации в виде вот этого отношения к беженцам, отношения к меньшинствам, что вот надо все таки делать так, чтобы тех людей, которые там преследуют принимать, это такой это
0: рудимент, мне кажется, старого мира. Старого ну, Тем более заявляют страны одна с другой, что они не резиновые, скажем так, через своих политиков. Вот смотрите, премьер чешский Андрей Бабиш тут заявил, что никаким образом он не чехи не намерена углублять кризис и такие вот отношения не очень здоровые с Москвой, а наоборот, вроде бы, заинтересованы в развитии отношений, но Российская Федерация навстречу не идет, и прежде всего это связано с списком недружественных стран, собственно говоря, он состоит из Чехии и Соединенных Штатов, как известно. А, такая примиренческая позиция вроде бы у Андрея Бабиша, который достаточно жестко выступал после вот известных событий с этими взрывами на военных складах, значит ли это, что России пора Чехию исключать из этого коротенького списка? Ну, мне кажется, стоит это исключать, а почему не исключить? Я э, думаю, что, ну да, конфликт был,
1: вызван был известная история про эти взрывы, вот. но, в общем, ну, чем особенно Чехия в плане враждебности России отличается в худшую сторону от Швеции, например? Тем не менее, Чехия действительно была приоритетным таким моментом. Ну, при, при, российский туризм. Вот, это действительно. Чехия огромные деньги получала от российских туристов. Особенно в период зимних каникул, когда, так сказать, многие россияне ездили, так сказать, по любимым местам, связанным в первую очередь с чешским пивом. Там, ну, не только с какими-то красотами Чехии. Да но ну, в, в, было... в
0: Прагу любили ездить и ездили ну, очень, Прагу очень, очень большое количество
1: в Праге, да? вот именно в период начала зимы. И, в
0: общем, Прага в тот момент говорила по-русски. Да, абсолютно. Там, У меня и... такое же было ощущение. Там был в декабре. И, в общем, да. То там, то всем русская речь.
1: Русская речь была просто потрясающей. И поэтому, конечно, конечно вот этот разрыв отношений, конечно, для обоих стран болезненный. И, я думаю, малооправданный, в общем. То есть я не думаю, что это самая русофобская страна Европы. Mm-hmm. на фоне там, той же самой Швеции, на фоне Дании, там, на фоне многих других стран. Ну, вот возникла вот эта история. Но в Кремле этим... услышат, Бабиша, mm-hmm. вот ваш прогноз? Думаю, да, прогноз, да. Я думаю, я думаю, не будут усиливать... Да, в тот момент, видимо, это имело болезненный характер. Там же не просто так это было. Там это решался вопрос о контрактах, по-моему, связанных mm-hmm. с Росатомом. Там, там, да, там да. да мир, по-моему, отказалась власти. Чехия
0: да, от какого-то, от строительства yeah, какого-то объекта. Это, это,
1: это, это, это было, конечно, не только чисто политически, но имело и Экономический характер, это, конечно, было болезненно для России, но, в общем, мало ли что болезненно, я думаю, все-таки, ну, в общем, не стоит считать Чехию какую-то... Вообще-то немножко смешной список из США и Чехии, если честно. Mm-hmm. А может быть, вот он будет непонятно. расширяться,
0: наоборот, в ближайшее время? Я, ну, я думаю, он будет и сужаться, и расширяться. Я
1: думаю, Чехия вылетит, а... Еще и две страны вылетят. Да, типа там Великобритания или вот той же Швеции, например. Я я думаю, сейчас как раз по по крымской платформе будет во многом судить, какие страны стоит назвать недружественные,
0: какие нет. Там может оказаться и Польша, да, теоретически, и страны Балки, ну, но это Польша мы сейчас здесь Польша, фантазируем. Да. Да.
1: Это, это, это гипотеза. Ну, Польша, да, Литва,
0: например, да, вот, да, да, действительно
1: да, да. государство. Совершенно ясно, что на, всегда находящиеся в общем, на, на антироссийских позициях, и пытающиеся даже немножко быть таким штабом uh-huh. антироссийских сил. Uh-huh. Вот. Ну, там много есть кандидатов. Я думаю, Чехия из этих кандидатов не самая главная. Не самое главное,
0: mm-hmm. делаем паузу. Главный редактор сайта политический консерватизм Борис Межуев.
2: В студии. Ольга Дубровина, здравствуйте. Власти Соединенных Штатов задействовали 18 самолетов из шести коммерческих авиакомпаний для эвакуации людей из Афганистана. За последние сутки эвакуировано более 16 тысяч человек, заявил представитель Пентагона генерал-майор Хэнк Тейлор. Он добавил, что приоритетом Пентагона остается использование военной авиации для вывоза людей из аэропорта Кабула. В США рассчитывают на полный вывод своих сил К 31 августа, Пентагон пока не настаивает на продлении этого срока, добавил Тейлор. Информация о том, что вертолеты сил сопротивления Афганистана доставили из Таджикистана оружие и боеприпасы не соответствуют действительности. Об этом заявил РИА Новости, информированный источник в силовых структурах Таджикистана. Ранее афганский телеграм-канал Херат Таймс со ссылкой на источник сообщил, что силы сопротивления в провинции Паншер, неподконтрольной запрещенному в России Талибану, доставили в регион оружие из Таджикистана. Генсекретарь ДКБ Станислав Зася заявил РИА Новости, что у него нет информации об этом там Король Иордании Абдалла II отметил важную роль России в урегулировании конфликта между Палестиной и Израилем. Как заявил монарх на встрече с президентом Владимиром Путиным, Россия всегда была элементом стабильности в регионе, учитывая сложности, с которыми сталкиваются страны. Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы границы между двумя государствами проходили по линиям, существовавшим до шестидневной войны 1967 года, с возможным объединением территории Израиль отказывается выполнять эти условия. Польша удвоит число солдат, охраняющих границу с Белоруссией. Как заявил министр национальной обороны Мариуша Блащак, ведомство направило в помощь пограничникам тысячу солдат. Таким образом, охранять рубежи с Белоруссии будут две человек. Блащак добавил, что уже на этой неделе начнется строительство забора из колючей проволоки. По данным Варшавы, с начала августа нелегально перейти границу республики с Беларуси. пытались свыше двух тысяч человек. В настоящее время несколько десятков Мигрантов заблокированы между Белоруссией и Польшей в Подляском воеводстве. Более полутора миллионов российских граждан посетили Турцию с января по июль этого года. Россияне вернули первое место среди иностранцев, прибывших в Турцию с туристическими целями, свидетельствуют данные Министерства культуры и туризма Республики. А среди стран с наибольшим турпотоком в Турцию на второе место вышла Германия. А далее следует Украина, Болгария и Иран, сообщает РИА Новости. Следующий выпуск новостей на «Радио Спутник» в начале часа. Радио Спутник. Говорим то, о чем другие молчат. Вчера по телеку видел? Мне тут
1: по
0: телефону сказали.
1: В соцсетях только обсуждают, что... И так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос
0: «Слышали новость?». Это подкаст «Слышали новость». В студии Олег Обухов и Илья Харламов. Еще раз здравствуйте. По скайпу главный редактор сайта «Политический консерватизм» Борис Межуев. Борис Вадимович, как слышите нас? Прекрасно. Замечательно. Ну, смотрите, в трех российских городах, на трех верфях будут построены военные корабли. Об этом заявил Владимир Путин. Ну, собственно говоря, он дал команду начать эту работу. Речь идет о двух корветах, которые будут строиться в Комсомольске на Амуре, и подводка дальней морской зоны, подводки дальней морской зоны, это так называется, это от, речь идет об атомных крейсерах, Дмитрий Донской князь Потемкин, Можайск и Якутск. А как вы считаете, вот насколько действительно флот для России сегодня современно важен? Потому что, ну, известно, что основная масса, я, конечно, цифрами может быть точными уж окончательно не владею, но, тем не менее, это модернизированные еще советские корабли. В общем, в последнее время не так много строятся совсем уж новых кораблей. Они строятся, действительно, но, может быть, не так массово, как хотелось бы. Вот э, что означает в стратегическом военном плане вот эта вот новость для нас?
1: Я думаю, это означает увеличение значения в первую очередь арктической темы, э, то есть темы, связанные с э, защитой Северного морского пути. Вот. Я думаю, роль его повышается, всем понимаем, по какой причине. Вот. И я думаю, что сейчас в общем э, то строительство кораблей в основном будет связано с защитой Северного морского пути, вообще с защитой нашего такого северного пространства, ну и Тихоокеанского, конечно, пространства, которое с этим связано. Вот. Тут, конечно, гонка идет страшная, так сказать хотя сейчас я понимаю, речь не идет о ледоколах, но так сказать вот ледок... количество ледоколов и гонка по ледоколам – это, в общем, сейчас одна из важных практических гонок. Американцы очень недовольны, что у них всего два ледокола построена. Они считают, что в общем, для них как арктической держава должно быть больше. Вот. И в этом смысле, конечно, и значение флота повышается, тем более, что и в Черном море есть напряжение, и в Тихом океане есть напряжение, особенно в Южной Китае. Да, что, в общем, значение флота увеличивается. Так, у нас немножко связь зависает. Несмотря на то, что ракетные силы как будто имеют большее значение. Но тем не менее, вот по этой причине, я думаю, это это будет играть. Сейчас будет большая серьезная конкуренция за морские пути.
3: Борис Вадимович, но с другой стороны, Ну, не поздновато ли спохватились, даже если мы говорим о Северном морском пути, потому что в любом случае для того, чтобы его охранять, чтобы его защищать, нужно и подводных лодок побольше, собственно говоря, и корветов, и и, так далее. и вообще, в принципе, насколько у России есть потенциал в том плане, чтобы э, догонять, догнать все-таки?
0: Ну да, но при этом я просто сделал оговорку, что я посмотрел ну, знаете, цифры. Я, да, я Россия... думал, что тут надо много догонять. Россия even. драматически не отстает, на самом вот. деле, от крупнейших э, мировых держав морских, Китая ну. и США. Да? То есть это не, не, не разы, там, это ну так сказать почти столько же единиц флота, как Соединенных ну. Штатов в России. У Китая больше. Да, я,
1: я, я, я думаю, безусловно, что здесь отставание не, не настолько значительно. Видно, что Китай рванул вверх, как известно, последние годы, что является, кстати, фактором обеспокоенности. Одна из главных причин вообще вот этого антикитайского разворота Соединенных Штатов, который на самом деле еще при Обаме начался, это, конечно, вот этот капитализация инвестиций в строительство флота, в первую очередь. Все остальное уже потом уже пришло. Вот, поэтому, я думаю, здесь мы не так уж слишком отстаем, и как раз здесь есть возможность где-то что-то наверстать, а учитывая, что мы являемся крупнейшей арктической державой, у нас крупнейшая, в общем. Арктический шельф, как известно, то есть, в общем, тут основание думать, что здесь будет основная конкуренция. Понимаете, украинская тема уйдет, она не будет приоритетной. Тема Юга, конечно, будет приоритетной, но так сказать американцы оттуда уйдут. А вот где конкуренция с евроатлантическими? странами будет сильнейшее это как раз зона Арктики. А вот Арктика, и...
0: смотрите, вот, Борис Владимирович, дело mm-hmm. в том, что известно, что есть приарктические государства, вот, кстати говоря, Лондон очень много в последнее время mm-hmm. г- да, говорит о том, что mm-hmm. надо бы тоже заниматься Арктикой более активно, Китай в Арктику идет, несмотря на то, что не имеет к ней выхода, и даже Украина, которую вы только что упомянули, заявляла, что надо тоже с Арктикой как-то быть поближе. Вот в этой связи удастся ли как-то мирно там сотрудничать, или все-таки Арктика? потенциально знаете, такая, такая территория конфликта
1: вы знаете это очень интересный вопрос я этим немного занимался понимаете проблема заключается в том что как раз до последнего времени это была самая мирная зона как раз вот в отличие как раз от других регионов где конфликт достигал в максимальной степени вот как раз вот в арктике как раз этого конфликта не было потому что арктиче у этого была одна определенная причина потому что в отличие от Антарктиды, Арктика четко разделялась между только теми государствами, которые имели выход к, собственно, к арктическому шельфу. То есть этих, сказать, государств этих, как известно, всего пять, плюс три рядом находящихся, они называются арктическими государствами, входят в Арктический совет, а все остальные, в том числе Китай, несмотря на то, что они очень... И Великобритания, кстати, которые очень хотели там что-то развивать и так далее, развивают, они все равно не считались арктическими государствами. И Арктический совет действительно позволял решать все какие-то возможные проблемы. Но возникло, так сказать, вопрос Соединенных Штатов. Соединенные Штаты, они хотят некоторой интернационализации Арктики, то есть в этом смысле присоединяются к Китаю, или они считают, что все-таки вот эта система суверенитета территориального, то есть когда... Ну, в общем, Россия имеет право определять, какие суда пройдут по Северному морскому пути, а какие не пройдут. Канада имеет право определять, какие суда пройдут по северо-западному пути, а какие не пройдут. Вот эта система правильная. Американцы долго не могли как-то определиться, а Россия в этом смысле довольно сильно отстояла от Китая. Сейчас, мне кажется была сделана явная попытка в общем, какого-то налаживания сотрудничества по арктической теме. Она, же, она прямо звучала на Женевской встрече. Но сегодня, мне кажется, учитывая, что отношения не улучшаются с американцами, я думаю, Арктика станет зоной сильной конкуренции. Mm-hmm. И примером этого является этого является вот нынешний конфликт вокруг Норвегии. То, что там вообще даже по один из кандидатов, как премьер-министр, да, если я не ошибаюсь, заявил о... О том, что вообще Россию там надо, значит, чуть не разорвать дипломатические отношения, что-то такое. И вот mm-hmm. это уже там опровергалось там на уровне премьер-министра действующего. Но в том случае, что такая тема возникает с ближайшим соседом, с той страной, которой мы там подарили огромное количество так, вы знаете, арктической территории вокруг Шпицберга в 2010 году. То, что вообще вот с этим ближайшим арктическим соседом у нас сейчас возникает такого рода конфликт, это знак беды, конечно, это знак того, что здесь будут сильные тренинги. Ну да, но будем надеяться, что, что далеко думаю, этот много... конфликт
0: не зайдет. Да. У нас просто буквально три ну, с лишним минутки осталось об... поговорить да. об электромобилях, тема такая горячая, да. дело в том, что есть концепция правительства, правительства Российской Федерации по развитию производства и использованию электрического автомобильного транспорта. Там разные предлагаются меры по стимулированию производства и продаж электрокаров, значит, в том числе инвестиционные контракты специальные, софинансирование затрат по строительству заводов, ну и бесплатный проезд электрокаров по платным дорогам. На ваш взгляд, не слишком ли утопично все-таки, уж простите за скепсис, все это выглядит? Я просто посмотрел цифры, вот в России там порядка 10 тысяч всего электрокаров на данный момент. Ну, может быть, чуть больше. А если брать Соединенные Штаты, я понимаю, что население там в два раза с лишним больше, чем в России, но тем не менее, там только в прошлом году почти четверть миллиона было куплено электрокаров, а всего несколько миллионов. Вот в Германии миллион уже электрокаров. В России это совершенно такое зачаточное явление, нет инфраструктуры, и это дорого на самом деле, а в общем мы знаем, что у населения денег нет. Как вы считаете, значит, вот эта отрасль электрокаров, она имеет большое будущее в России? Знаете, пока сомневаюсь,
1: если честно. Пока, пока мне кажется, это очень сложно себе представить. И культура у нас не соответствующая, и психология, в общем, так сказать, абсолютно такая бензинная. Вот. И, в общем, судя по всему, и дороговизна огромная. То есть это будет, это будет что-то такое, такой изыск для, может быть, элиты. Может быть, скорее всего, это будет использовано для каких-то, не знаю, поездок в каких-то элитных поселках между поселками. Да, значит, кстати того, говоря, чтобы кстати в говоря да. Поселках, ну, чтобы в этих элитных поселках не портить атмосферу. Вот вот, 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 вот как такой элитный транспорт, значит, который будет использован значит, вот, особенно в сельской местности, я допускаю, ну, может быть, это как, как-то будет развернуто и так
3: далее. Борис Но как некое
1: массовое явление, особенно в крупных городах, да,
3: но в перспективе все равно надо да. это направление развивать. Просто иногда складывается такое но ощущение, конечно, что власти научная... не видят никаких перспектив, а народ, может быть, даже и поддержал бы, если бы если действительно бы были, были те субсидии, были которые давались людям там в той же Европе, когда они покупают да, да. электрокары в тех же Соединенных Штатах, да и в Китае в том числе.
1: Вы знаете, мне, мне бы очень хотелось в это верить. и, Естественно, я сам живу так сказать, ну, практически за пределами кольца Москвы. И мне тоже хочется, чтобы так сказать, поменьше так сказать, было здесь выхлопных газов. Но просто пока как-то это не выглядит реалистично. Но как некоторое такое направление в будущем, но ну, почему нет? Сказать, почему нет? Тут, мне кажется, нужно менять систему урбанистики, то есть как, вот этого расселения. Вот, мне кажется, пока мы не перестанем делать ставку на вот, это вот эту безумную урбанизацию, ну, да. скучивание в крупных городах. Четыре-пять крупных городов, параш... да,
0: и региона такие, значит, очень жиденькие, скажем так. Вот. А вот когда, когда будут некоторые маленькие м, какие-то,
1: территори- территори- ну, какие-то образования вот такие, где действительно, в общем, будет хорошая инфраструктура и так далее, и где люди просто не, не нужно, в общем, тратить большую силу для
0: передвижения, я думаю, вполне электрокары там могут заменить бензинные двигатели. Спасибо большое. Главный редактор сайта «Политический консерватизм» Борис Межуев.